0: dat is de opdracht eigenlijk die, die we jullie allemaal meegeven. En toen God tot ons sprak, dat verhaal kennen jullie. Toen God tot ons sprak, ga en, en, en begin overnieuw op Aruba. En we dat zeker wisten. Zei God het ook, ik zei het, ik, zei, ik moet het tegen het team vertellen. En ik dacht, ja heer, heer het, is dat, het is zo stom. En ze wisten, wisten het al, maar het was eventjes weer gaan slapen in de koelkast. En toen de baby een maandje oud was, zei God heel duidelijk voelde, ga, als het waren een soort ongebruikelijk geloof. Ik denk dat, dat de heilige dat, 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 de Bijbel dat bedoelt met een gave van geloof. Specifiek geloof. Je moet het nu gaan zeggen. Nu gaan zeggen. Opnieuw gaan zeggen. Dus, maar ik heb geen oplossing meer. Zeg het. Ik wist het gewoon. Dus ik sprak het tot ze. Maar ik wist ook, ik heb geen oplossing. En die nacht daarna was ik zo zorg aan het maken. En heen en weer aan het lopen. En ik kon echt, ik kon niet slapen. Ik zei, heer wat is het nou, u zegt dat we dat... dat, dat je zegt dat ik het weer moet zeggen. U zegt dat u over een jaar weg moet zijn. Uh, wat is dit? Ik heb geen oplossing. Hoe gaat u dat doen? Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie niks. En soms zie je niks. Zie je de oplossing niet. Maar is hij om de hoek. En is God het al lang aan het voorbereiden. Want terwijl ik dat aan het bidden was, was God het al aan het voorbereiden. In het hart van Peter. En want Peter was in Indonesië. En dan sprak God tot hem. Ga weer, naar een, ga weer in een gemeente. En ga weer, ga weer naast jonge mensen staan. En ga hun helpen op hun plek te komen. En, 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 dat was in die zomer daarvoor al gebeurd. En God sprak dat tot mij in die nacht. Ergens in eind, eind september. En midden in de nacht. In één keer na een paar uur zorgen maken. Ik, ik zeg altijd van. Als ik het vertel. Had de Heer ook maar meteen kunnen doen. Had ik wat langer kunnen slapen. In één keer. Zo'n glashelder uit de hemel. Ik ga een ouder, oudere voorgangers het gemeente inbrengen. Hun te helpen naast het jonge team, naast de jonge mensen in de gemeente. Niet alleen de jongeren, hij komt ook lang, lang naast, naast iedereen natuurlijk. Hè? Maar met name ook naast de jonge mensen. die nog onervaren zijn en die er nog uh, ja, meer groei uh, in, in, uh, in, 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 in nodig hebben. Naast hen staan, hen te helpen hun plek te vinden. En ik wist het dus van de Heer. Ik wist dit is God. En ik sliep zo in boven. En de dag erna staat hij voor mijn neus. En dit verhaal kennen. De meeste van jullie kennen het, sommigen kennen het niet. Staat hij voor mijn neus en we nemen afscheid. Na een vergadering, en hij zegt exacte woorden in één keer, die ik die dag, die nacht daarvoor gehoord had, midden in mijn kamer. Daardoor gingen mijn ogen open en ik Hij is het. Hij is het dus. Maar ik had het niet kunnen dromen dat, de uh, Big Boss zelf in het huis gaat komen, zeg maar. En ik zeg het wel eens: het is als, als, als Messi die bij Go Head Eagles komt spelen, weet je wel. Of ik weet niet of je een Barça of een Real of Cristiano Ronaldo weet. Nou Snijder. Om ook te laten zien, weet je, dit is de Heer die aanwijst. En we geloven ook in het team, maar ook in de gemeente denken we echt dat de Heer bevestigt dat bevestigt. Uh, dat Peter de aangewezen man is. Door de Heilige Geest aangewezen. En we, geloven, en we hebben al gemerkt dat dat in de praktijk ook al bevestigd wordt. Uh, in hoe die bezig is en hoe God hem daarin leidt we geloven ook dat dat de komende tijd alleen maar sterker zal worden. Zodat we allemaal zullen zien, weet je, dit is het werk van de Heilige Geest. En ik geloof dat Peter en het team en jullie allemaal het geweldig zullen doen in het niet stoppen van het werk van die Geest. En daarom met alle plezier, Peter, willen we je vragen om te komen en Corrie Ook wil je meekomen. En um, gaan we voor jullie bidden. En dan gaan we jullie zegenen. Met alle plezier. Ja, dat heb ik logistiek niet zo. Wat is handig. Zo. En um, ik zou jullie allemaal willen vragen om te gaan staan. En ik wil eigenlijk ook... Um, wij zijn hier als de voorgangers, de vertrekkende voorgangers, de oudste. Maar ik zou ook één of twee mensen uit de gemeente willen vragen. Gewoon spontaan. Wil je komen? Wil je hiernaast komen staan? Mag met, met bidden in de microfoon of zonder, maar gewoon daar staan... We zijn er een of twee die gewoon hierbij willen komen. Yes. Of drie is ook goed. Ja. Peter en Cory, door God. Al zo lang gebruikt. Al jarenlang in Indonesië. Eerst in, 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 in jullie jeugd. Geraakt door de Heer. Gegrepen in de, de Bijbelschool in Nederland. De Bijbelschool in Indonesië. Sulawesi in Jakarta. Als ik het goed heb. Geroepen onverwacht. En toch ook niet naar de Pinkse gemeente in Alkmaar. Daar een geweldig werk van God. Mogen meemaken. Mogen bouwen aan dat huis. Daarna ook weer Onverwacht. In duidelijk, ...op duidelijk bevel van de commandant daarboven... ...naar toen nog de broederschap van Pinkster-gemeente... ...gefuseerd tot de, tot de Verenigde Pinkster-evangelie-gemeente... ...geweldige beweging ook van God... ...waarin wij zelf al zo gezegend zijn. En nu... ...en ik hoor al van de mensen om jullie heen van... ...nou, het is alsof Peter weer helemaal zijn nieuwe jeugd gevonden heeft... ...doordat hij met jullie omgaat. <laughs> nou, ik vond hem al eh, een jonge man in hart en nieren... Van harte is het dat wij jullie de zegen meegeven. Ja, zullen we onze handen uitstrekken en zegenen en bidden? Ik wil een van jullie misschien beginnen daarmee? Dan sluit ik wel als laatste af.
1: Vader, wij danken u zo voor wat u doet. Het is zo wonderbaarlijk hoe u uw gemeente leidt, heren. En we willen altijd in uw huis komen met een verwachting van u. En daarom willen we hoog achten wat u doet, heren. De woorden die u spreekt willen we een hoge plek geven in ons leven. En ook uw aanwijzingen en de mensen die u aanstelt willen we een hoge plek geven. Zodat de woorden die u spreekt door hen heen, vader, een plek krijgen in ons leven. En vader God, we danken u zo, heren, voor wat u doet in deze gemeente. Heer, we lopen uw huis binnen en u raakt ons aan. Heer, u onderwijst ons, heren. Ik ben u zo dankbaar, heren. Ik ben u zo dankbaar voor Chris. Heren, ik ben u ook zo dankbaar, heren, dat u nu Peter aanwijst, heren, om in deze fase leiding te geven aan het team en aan de gemeente. Heren, elke keer zie ik weer dat u het zo goed bedenkt, heren. Heer, uw wijsheid gaat zo ver boven ons kunnen uit. Dank u wel. En zo bidden we vader God. Dat u Peter zegent vader God. En ik bid vader in Jezus naam. Dat u in deze tijd overtreft. Wat hij allemaal al gezien heeft. Vader we danken u zo ontzettend. Voor alle ervaring die hij heeft. Maar we danken u ook. Dat hij er niet op zal leunen. Maar zal verwachten van u. Omdat u een nieuw werk doet. In een nieuwe tijd. En vader we zijn u zo dankbaar. Voor wat u allemaal heeft gegeven al. Maar we zien nog meer uit. Naar wat u doet in de nieuwe tijd. Want we hebben nodig meer van u heren. Meer mensen gaan zien wie u bent. Ik bid in de naam van Jezus. Dat de Heilige Geest je zal bekrachtigen. En ook jouw Corrie zal bekrachtigen. Om krachtig leiding na te geven. Om te zien wat God ziet. Om naar voren te roepen wat God naar voren wil hebben. En om door te stoten. Zodat het Koninkrijk gebouwd wordt. In de naam van Jezus. Amen.
2: Vader, dank u wel dat, u, dat uw meesterplan nog niet gestopt is. Uw meesterplan voor deze wereld, heer. Dank u wel, heer. Heer, dat u uw geest gegeven hebt, heer. En dat we dat vandaag herdenken, heer. Maar dank u wel dat u daarmee ook alles geeft, heer. Wat nodig is om te leven zoals u, heer. En ik wil u danken dat U gemeentes hoog geeft, heer. Dat het uw manier is om te spreken naar de mensen, heer. En ik wil u danken dat ook onze gemeente in uw hand is, heer. Dat u het hoofd bent van deze gemeente, heer. Dat u voor uw gemeente zorgt... En dank u wel, heer, dat u weet welk seizoen we instaan en dat u ons door de seizoenen heen leidt, zodat we zullen lijken op u en de wereld u zal leren kennen. En dank u wel, heer, voor Chris en Natalie, voor de afgelopen seizoen. En dank u wel ook voor het nieuwe seizoen wat u gaat geven, heer. Het seizoen waarin Peter en Corrie hier. Uh, leiding zullen geven aan deze gemeente namens u, Heer, en dat wij gaan ontdekken, heer, wat u gaat doen door een heen, Heer. We willen zeggen, we geloven dat u spreekt door Peter en Corrie Heer. We erkennen, hier dat u gaat spreken, en dat zij voldoende van u krijgen, heer, om ons te leiden, om de gemeente te bouwen, en uh, de gemeente zo te bouwen, zoals u het voor ogen hebt, Heer. En dank u wel dat u geest niet alleen tot hun beperkt is, Heer, maar tot ons allemaal, en dat u met, ons met elkaar, Heer, ons gaat bouwen, en ons gaat funderen, steeds verder, zodat we steeds meer op u gaan lijken, Heer. Dat de wereld gaat erkennen dat u leeft, heer. Want dat is ons verlangen. En dank u dat u dat gaat doen. Ook het komend seizoen hier. We zien ernaar uit. We verwachten veel van u. En dank u wel dat u nog meer gaat geven dan onze verwachtingen zijn. In Jezus naam. Ja,
0: trouwe God en Vader. Heer, deze gemeente, het hoofd van deze gemeente is Jezus Christus. En dank u wel, Heer, dat u ons nooit in de steek laat. Dat u voor ons uitgaat, dat u het beste met ons voor heeft. En ik wil u danken, heer, voor Chris en Nathalie, voor de afgelopen jaren, heer. Heer, en ik wil u ook danken, heer, nu voor Peter en Corrie, voor het nieuwe seizoen.
2: En heer, u ons, heeft ons laten zien dat u groot werk van plan bent in Zutphen. Een groot werk van plan bent in Zutphen en vanuit Zutphen naar Nederland, vanuit Zutphen in Europa, vanuit Zutphen de wereld in. Heer, we willen u danken dat wij
0: Peter en Corrie van u hebben gekregen voor dit seizoen hier. Heer, en dank u wel, heer, dat we een onderdeel mogen zijn van dit grote werk. In Jezus' naam.
1: Amen.
3: Dank u, vader. Dank u, vader. Trouw Heer. U gaat met ons mee, hier. U laat ons niet in de steek, hier. U gaat met ons mee, hier Op wonderbare manieren, Heer. Heer, en ik dank u, Heer, voor Peter en Corrie, voor deze geweldige mensen, hier. Wat een eer voor deze gemeente, hier om hun te, te krijgen, hier als voorhangers, Heer. Heer, u bidt in Jezus' naam, Heer, dat ze hier hun plek zullen vinden, allebei, hier In Jezus' naam, Heer, dat, ze, dat hun autoriteit aangenomen zal, zal worden, hier. En, geaccepteerd zal worden hier. Hier dat hun woorden die door de Heilige Geest gesproken worden door hun heen hier. Zullen vallen op goede grond hier. Op goede grond hier. Daar u daar zal werken, vader God. Waar hun voet op zullen zetten hier. Waar, waar alles wat, wat ze, wat ze van u krijgen, dat zal lukken hier. In Jezus naam hier. En ik dank u, vader hier. Dat het beste is wat deze kerk kon krijgen hier. En dat u het heeft gegeven hier. Dat de weg open is gegaan hier. Voor deze nieuwe periode hier. Voor deze mooie gemeente. Leef van hier. Hier. En ik bid vader God dat voor Peter en Cor, hier een geweldige tijd zal zijn. Heer. Dat ze jaren die ze hier zullen dienen hier. Geweldige jaren vol van vrucht en blijdschap en geluk zullen zijn. Dat ze zullen voelen dat ze geëerd worden hier. Dat ze gerespecteerd worden hier. Dat voor hun gebeden wordt. Dat mensen om hem heen gaan staan hier. Dat wil ik daarmee ze zegenen hier. Met een gemeente hier. Die luistert naar de geest van God. Die door hun, door hun heen en door het team gaat werken hier. En wat het gezegd gaat worden. Wat u, dat u wil zal geschieden in Jezus naam. Amen.
0: Amen. We zijn nog niet klaar. Wacht even. Blijf staan. Joshua 1. Mozes draagt het leiderschap over aan Jozua. En eigenlijk in dit geval zou dat iets andersom moeten zijn. Deze mensen zouden mij de handen op moeten leggen. Maar het is nu eenmaal zo. Maar het overgang van leiderschap. En dan komt een vroege groep, early adapters. Die komt naar Jozua toe en die bemoedigt hem en die zegt... Alles wat u ons geboden hebt, zullen wij doen. En overal waar... U ons heen zal sturen, zullen wij gaan. Zoals wij in alles naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen wij naar u luisteren. Alleen mogen de Heer uw God met u zijn, zoals hij met Mozes geweest is. Iedereen die aan uw bevel ongehoorzaam is en niet luistert naar uw woorden, in, al, in alles wat u hem gebieden zult, moet gedood worden. Nou goed, dat is een beetje drastisch uh, voor deze tijd. Alleen wees sterk en moedig. En dit is echt wat ik net, ik kan het niet voorbereiden, maar net gewoon voelde: dit is wat ik, waarmee ik jullie wil zegenen, gemeente. Wees, uh, door te geloven in, uh, in Gods leiding. Door te geloven in hen, niet omdat ze volmaakt zijn. Door te geloven in je leiders, die door God aangesteld zijn. Geloof je, daarmee geloof je in God. En dat betekent niet dat ze nooit fouten zullen maken of niemand niks mag zeggen, dat is natuurlijk altijd een gevoelig punt. Maar het is Gods leiding, die, en door Gods, Gods geest die mensen aanwijst. En door voor hen te bidden en te vertrouwen. Nou, dat is, vanaf dit moment is, zijn dit de mensen door wie de Heer zal spreken tot de gemeente. En, tegen, tegen, over, en over wie God zegt, gehoorzaam hen, luister naar hen, onderwerp je aan hen. Wat de Bijbel heel duidelijk leert. Dat is een stap van, en een daad van geloof in God. Niet in mensen. Door dat te doen. Dus daarmee zegen ik jullie. Gemeente. Dat jullie dat mogen ontvangen. Een hart van, van. Je willen laten leiden. Een hart van geloof. Ook in deze processen. En dan ga ik nog een zegen voor jullie uitspreken. Als laatste. In Jezus' naam, lieve Peter en Corrie. Dank u, vader. Dat ze u gehoorzamen. Dank u weer dat ze uw stem volgen. Van een landelijk kantoor naar een kleine provinciestad. Dank u dat ze u gehoorzaamd hebben hun hele leven lang. En dat ze dat nu ook doen. In Jezus naam. Wees gezegend met de leiding van de Heilige Geest. Wees gezegend met. Altijd een woord. Zowel in vergaderingen als in diensten. Als in gewone ontmoetingen. Een woord op de juiste tijd. Wees gezegend met. De salving van de geest op alles wat je doet. Wees gezegend met een niet aflatende leiding van God. Van de wolkkolom en van de vuurkolom. Al is het licht, al is het donker. Wees gezegend dat zijn leiding zichtbaar zal zijn. Wees gezegend met trouwe ondersteuners. Met een gemeente die in God gelooft en daardoor jullie volgt. Wees gezegend met ook met gezondheid speciaal. En met kracht en energie. Wees gezegend met rust. Dat de randzaken je niet zullen afleiden omdat daar rust zal zijn om de stem van God duidelijk te blijven verstaan. Wees gezegend ook in de relatie met jullie landelijke bediening. Dat die verhouding goed zal zijn. Dat het, dat het allemaal uh, ja, shalom zal zijn. Dat het allemaal vriend zal gaan. Wees gezegend met een geweldig team van mensen om je heen. Wat je nu al hebt, maar dat het zal groeien en groeien en groeien. En dat ze ook voor jullie weer tot zegen zullen zijn. En wees gezegen met een nieuw seizoen van God voor de gemeente, maar ook voor jullie persoonlijk. En in nog een geweldige extra spectaculaire verhalen die een geweldig spetterend hoofdstuk in jullie biografie zal worden. Wonderen en tekenen in de naam van Jezus. En ik, bij, ik zegen jullie dat zoals bij de bruiloft in Cana, dat de beste wijn, ook de wijn van de heilige geesten, van de kracht en de blijdschap van God... Voor het laatst bewaard zal zijn. In de naam van Jezus. Dat de grootste wonderen. De mooiste verhalen. De grootste. Het zien van het bewegen van de hand van God. En de grootste werking van de geest. Ook in jullie eigen leven. Niet iets zal zijn van, van vroeger. Alleen. Maar dat het nu de krachtigste periode mag worden. In jullie leven. Tot zegen. Van Zutphen tot zegen voor Nederland en zelfs voor de volken. Vader, doe iets buiten Amen. ons bevattingsvermogen heen. Amen. Laat de gemeente groeien en doorgroeien en doorgroeien. Amen. Dat de mensen zullen kijken naar Zutphen en zeggen, wat heeft God met die stad gedaan? Amen. Tot een zegen voor de volken. In de naam van Jezus.
4: Wees gezegend. Amen. 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 Als je verantwoordelijkheid overdraagt... Uh, dan mag je dus ook verantwoordelijkheid uh, loslaten. Daarom willen wij ook bidden voor uh, Christiane Nathalie. Want uh, het is nog geen uitzegeningsgebed eigenlijk. Uh, want dat gaat straks pas gebeuren. We zien ze nog een tijdje ook in ons midden. Maar het is wel goed om ook voor hen te bidden dat ze ook even nu die last van zich af mogen leggen. He, en dat de heren ook ruimte geeft om zich goed voor te bereiden voor een vertrek naar Aruba. En uh, dat ze dus daar ook niet meer onder uh, gebukt <laughs> hoeven te gaan. He, onder wat, he, de last van de gemeente, maar dat ze daar vrij van mogen zijn. En ook lekker gewoon deze komende maanden daar stevig tegenaan mogen gaan. Uh, met een blik gericht op Aruba. En ik ben natuurlijk ook ontzettend dankbaar voor deze mensen die rechts van mij staan. Want ik zou dit niet aangedurfd hebben zonder uh, deze mensen en ook alle medewerkers in de gemeente. Iedereen die wat doet. We zijn samen gemeente. Amen. Absoluut. Dat zult u aan mij merken. In de komende uh, tijd zullen jullie dat aan mij merken dat ik een man ben van samen. Van wij. Wij zijn gemeente samen. Wij gaan uh, deze stad bereiken voor Jezus. Amen. We gaan bidden voor jullie. Dat ook die... Uh, ja, die verantwoordelijkheid, echt, dat je die ook echt van je af mag schudden nu, en ook daar, ja, we weten de komende tijd dat je dat, dat je even mag richten op de nieuwe dingen die komen. Vader, dank u wel voor Christian en Nathalie, voor hun kinderen, voor de jaren die ze hebben mogen geven aan deze gemeente. we nemen nog geen officieel afscheid van hen, dat gaat nog komen. Heer, maar we willen wel u danken voor hun inzet en voor hun trouw. En heer, voor, voor hun roeping die ze gevolgd hebben. Heer, om ook hier in deze gemeente u te dienen. Heer, u, u gebruikt mensen. En dat is eigenlijk een groot wonder dat u dat bedacht heeft. Geen engelen, maar mensen. En soms lijkt dat ook wel een klein beetje engelen te zijn. Dank u wel voor Christian en Nathalie. Heer, we willen ook ja, dat kleed wat ze op hun hadden rusten. ...van verantwoordelijkheid voor deze gemeente wil van hun afnemen. Heer, zodat zij weer een nieuw kleed aan kunnen trekken... ...voor de verantwoordelijkheden die in de toekomst op hun afkomen, heer, in Aruba. Heer, dank u wel voor wat ze mochten doen. Dank u voor het team dat rond u heeft gestaan en ook rondom mij wil staan. Heer, ik dank u voor deze jonge mensen. En ook, ja, ik, ik word er inderdaad weer opnieuw jong van mijn tweede jeugd. En dat vind ik geweldig, heren. Uh, let op het einde van iemands wandel, zegt de Bijbel. Heer, en ik hoop dat het ook werkelijk uh, goed mag zijn, ook in ons leven. Maar ik dank u voor dit team van oudsten. Ik dank u voor alle medewerkers, heer, die zo trouw in deze gemeente dienen. Heer, van kinderwerkers, jeugdwerkers tot pastorale werkers. Allen, allen die betrokken zijn. Heer, wat een wonder is het om samen gemeente te zijn. Het is uw, uw idee... Hier en wij willen dat samen met de Heilige Geest verder uitwerken. En zo bid ik echt voor jullie, Christian en Nathalie, dat jullie nog uh, goede tijd hebt deze komende paar maanden in de gemeente. Maar dat ook die, die last ook van de verantwoordelijkheid van je weggenomen is in de naam van Jezus. Amen. Amen. Dat was een beetje lange staande zit, maar het is goed om dit zo voor de gemeente, geestelijk voor de Heer, maar ook voor elkaar zo te doen. Amen. Amen. En uh, ik wil het niet teruggeven, denk ik, aan degene die de leiding van het dienst, aan de prediker. Ja. Aan de prediker van deze. Ja. Ja.
1: Ik wil eigenlijk niet dat je nu gaat zitten zonder ons te zegenen. Okay. <laughs> jullie tegen me. Mag ik? Ja, ik ben een beetje brutaal, lieve mensen. Maar we, we zijn in deze gemeente gekomen. En uh, Ja, Nathalie, is ook fijn dat je erbij bent. We zijn in deze gemeente gekomen. Ja, sorry hoor, dat ik even inbreek. We zijn in deze gemeente gekomen en we hebben zo gemerkt Gods aanwezigheid hier. En uh, Vele van jullie ook. Ik, ik zie vele mensen die echt dienst achter dienst aangeruid werden en door God genezen werden. En. Wij kwamen ook binnen en we hebben dit leven gezien. En we hebben onze harten opgezet om, om, om daarvan te ontvangen. En hoog te zetten wat God doet. En daarom zijn we heel dicht bij Chris en Nathalie uh, geweest. En ook bij Bart en Marieke, de oudste toen. Waar we zagen dat God zo zijn hand op had. Om te onderwijzen, om te ontvangen. En uh, weet je, het, het, wat God doet in je leven is het allerhoogste. Want het heeft eeuwigheidswaarde. Het gaat nooit meer weg. En het is het... Het markeert een periode in ons leven waar we zo vol van God zijn geworden. En we hebben zo genoten, Chris en uh, Nathalie, van het leven wat God door jullie heen heeft gegeven. En ik wil de woorden en het leven en jullie levenshouding en jullie visie en jullie onderwijzingen, ik wil ze nooit vergeten. Want het is iets van God gegeven wat niet meer weggaat. En daarom willen we jullie bedanken en eren, want het is iets... Wat niet meer weggaat. Het is iets wat ik met me meedraag. En uh, we zien dat we het ook daarin bewegen. We hebben iets ontvangen van God door hem heen. Wat door blijft gaan. Ik denk dat het zo met jullie allemaal is. En ik wil, daar, ik wil daarbij stilstaan. En ik wil het een goede plek in mijn leven geven. En daarom. Um, we willen voor jullie bidden. Maar ik wil ook niet dat je gaat zitten voordat wij gezegend zijn. Want ik wil deze zegen van de Heer. We hebben ze al gehad hoor. Maar ook als jullie gaan, ik wil niet zonder. Vader, dank u wel voor dit bijzondere stel. Dank u wel dat we vanaf het begin zo gezien hebben dat uw hand op hen is. Ik dank u zo voor, voor hun woorden die altijd bij u uitkomen. Altijd wijzen naar u. Dank u wel dat bij hun geen puttaal gevonden werd. Heren, maar alleen maar een woord wat omhoog spreekt. Wat een voorbeeld. Dank u wel, heren. En we ontvangen, heren, van u dit voorbeeld om het over te nemen. Heer, ik dank u wel voor hun liefde voor u zo diep. Door dalen heen, vader, zijn ze staande gebleven. En heren, de woorden zijn niet loos als alleen een succesverhaal, maar de woorden... Heren, van vertrouwen op u hebben ook de lading van moeilijke periodes. En ik dank u zo voor dit voorbeeld. Heren, u zegt, kijk naar hoe iemand eindigt, hoe iemand er nog staat als die stopt ergens mee, als die overdraagt. En ik dank u wel voor Nathalie en voor Christian dat ze nog staan. Heren, en, uh, we bidden zo uw zegen. En ik dank u wel dat, dat u de belofte over hun leven al heeft gegeven... En dat hij in hun jeugdwerk zichtbaar is geweest. En in het werk als voorgangers. En ik dank u wel dat het de belofte is voor het volgende werk wat ze zullen doen. Heren, dat ze nemen wat ze van u gekregen hebben mee. En dat zal daar weer leven voortbrengen. En heren, we zijn daarvan overtuigd. Want het werk wat uw hand begint, maakt u ook af. En zo zegenen we jullie. En vader, danken we u voor dit stel. Geef ze een dubbel deel van uw zegen. In Jezus naam. Amen, amen, amen. Wil je een zegen geven? Wees gezegend, mijn lieve vrienden.
0: Wees gezegend. Ja, sorry hoor, even de rug naar jullie toe. <laughs> Wil je ook staan? Kom op jongens. Ja, het is lang, ik weet het, maar goed, het is allemaal God. Ja, amen, oké. Okay. Wees gezegend in de naam van Jezus. Wees gezegend met de onmiskenbare leiding van God. Wees gezegend met een hart wat altijd zuiver blijft. Met een bron die, die vrij blijft van, van, van ongeloof of cynisme of wat dan ook maar. Of, of, van, ik heb het allemaal al gezien. En zelfs met, door de jaren heen, over 10, 20 jaar, 30, 40 jaar. Dat je geloof sterk mag zijn en blijven. Dat waar anderen afhaken en stoppen of hun geloof naar beneden bijstellen... Dat het mag zijn als met Caleb of en met Mozes. Je oog zal niet verduisterd zijn. Je kracht zal niet van je wijken. Laat het zo zijn. Jaar na jaar, dag na dag, week na week. Preek na preek. In Jezus' naam. Ik zegen jullie dat jullie dicht bij elkaar mogen blijven. Dat jullie, dat jullie dicht bij elkaars hart mogen blijven. Dat jullie God mogen zien in elkaar. Want jullie, ik zegen jullie met ook allemaal met geweldige mensen om jullie heen. Met bemoedigers, ik zegen jullie. Met een woord van God altijd op de juiste tijd. Ik zegen jullie met het levend water. Laat het komen vader. Ik zegen jullie vader. Ik zegen jullie vader. God, stroom, stroom, stroom met kracht. Ik zegen jullie met de kracht van wonderen en tekenen. Meer zelfs. weer zoals Jezus het zei tegen zijn discipelen. Meer en grotere werken dan wat we tot nu toe gezien hebben. Dat die door jullie handen heen en door de mensen die jullie zullen oprichten. De reuze doden dat jullie zullen oprichten, zullen gebeuren in de naam van Jezus. Heer, meer en grotere dingen, Vader God, Heer en ik zegen jullie in Jezus' naam met de snelheid van het werk, dat dingen die ons in vier jaar lukken, jullie in twee jaar lukken. Dingen die ons in één jaar lukken, jullie in een half jaar zullen lukken. Dat er versnelling zal zijn, een dubbel deel van de geest, omdat God haast heeft om zielen binnen te brengen in de oogst. In de naam van Jezus, in Jezus' naam. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Bescherm ze. Bescherm ze tegen elke aanval van Satan. Dank u, Heer. U beschermt uw werk in Jezus' naam. Wees
1: gezegend. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Dank u, Heer. En nou nog een preek, jongens. We zijn al maar net begonnen. Wie heeft nog zin in een preek? Of zal ik het maar niet doen? Hey, weet je wat? Ga allemaal maar even staan. En um, ik zou het ten eerste willen vragen. Wil je eventjes... Um, um, wat zullen we eens doen? Raak allemaal even je tenen aan. Even allemaal je tenen aanraken. Blijf staan. Voeten plat op de grond. Ja. Even kijken. Even rekken en strekken. Oké. Okay. Doen we allemaal even zo. Pak even je handen vast die boven je. En even, even goed, goed uittrekken, ja? Gaat dat goed? Ja. En even schudden, allemaal, schudden. En dan gaan we het volgende doen: dan gaan we allemaal even elkaar een hand geven. Want hebben we nog niet gedaan vandaag. Zeg even hallo, goedemorgen. We maken even een, een kleine break, een break voor de preek. Geef elkaar even de hand en uh, stap even op je gangpad over. <coughs> En zeg allemaal even tegen elkaar: wat een lange dienst of niet? Dus, ja, ja.
4: <laughs>
0: ik, had, ik had nou juist mijn voornemen: wat hadden, hadden ooit het voor, we hadden een beetje het voornemen, nou, we maken de dienst een beetje korter allemaal, maar goed, ik ga toch weg. Ja, dus ik maak hem lekker lang vandaag. Maakt niet uit. <laughs> ik ben toch niet meer verantwoordelijk, dus uh, ja, goed. <laughs> we gaan lekker door de twee uur. Ik kan me niks schelen. En mijn grote voorbeeld is Paulus. Die preekte zo lang dat mensen slapen. uit het raam vielen. Moesten ze uit de dood opgewekt worden en zo. Dus zo, dat gaan we doen vandaag. Oh Amen. Nee, nee, goed. En heb, ga ik weg? Hebben we eindelijk een grote podium? Dat is echt dat is ook geweldig. En speciaal voor Petrus komst. Hè? Ja, de weg wordt er voorbereid. Um, maar het is Pinkster vandaag. En ik heb. Um, um, ja. En natuurlijk is, uh, hoor, dat elke week Pinksteren zijn. En, en uh, is het, uh, is het uh, goed, uh, hoe ver moeten we nog heel veel waarde hechten aan al die feesten, precies op die dag? Uh, dat is allemaal een, een vraag die, uh, die we een andere keer kunnen stellen. Maar um, als ik nadenk over het werk van de Heilige Geest, dan ben ik aan de ene kant heel erg blij wat God doet in de wereld. Uh, in Nederland ook en ook in onze gemeente, uh, dat het werk van de Heilige Geest zo duidelijk zichtbaar is. En, en met name, ik moet echt zeggen, in deze gemeente is dit de plek waar we het meeste van het werk van de Heilige Geest hebben gezien, ook in ons leven. Dus feliciteer jezelf daarmee, yes. Een goede plek hier, waar God werkt. Maar aan de andere kant zie ik toch ook, um, als ik het vergelijk met wat ik in de Bijbel lees, met, hoe, met in handelingen met name, met hoe daar de geest krachtig komt over groepen en over mensen... Dan is er in mij nog zo'n honger. Ik zeg, Heere God, er is toch veel meer wat ik daar zie, wat ik in deze realiteit ook wil zien gebeuren. En dan, als ik dan daarover bid en over nadenk, hoe komt dat? Dan denk ik dat het ligt aan één ding. En ik verklap vast de clue van de, van de hele preek. En dan kun je zeggen, waarom stoppen we niet meteen daarna? Nee, dat, omdat jullie het dan niet, niet genoeg onthouden. Dus daar gaan we nog even mee verder. <tacht> dat ik geloof heel duidelijk dat de Heilige Geest een zendingsgeest is. En daar heb ik niet per se over echte grenzen over. Maar gewoon de, de heilige geest. Jezus zegt in Handelingen 1 vers 8. Een superbekende tekst hoop ik. Ja, de, als een geest over je komt zul je kracht krijgen om mijn getuige te zijn. En dat is de reden waarom God zijn geest geeft. Zodat wij kracht krijgen om te getuigen. Om te vertellen aan een wereld. Die, die eigenlijk denkt ik heb het helemaal niet nodig. Die het, het, was het keihard nodig hebben. En hun leven, een eeuwige leven staat op het spel. Om een getuige te zijn voor die wereld. En dat is de reden waarom die geest gegeven wordt. Maar um, heel vaak hebben wij die focus niet. En, 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 en hebben wij zoiets van, nou, ik wil die geest ook wel. Maar we hebben andere um, motieven, andere doelen om te krijgen. En ik denk dat heel vaak mensen het werk van de geest nog niet krachtig genoeg ervaren in hun leven. Omdat ze hun hart nog niet volledig gericht hebben op het binnenhalen van de oogst. Op het maken van discipelen. Wat de opdracht is voor elke gelovige. En het is helemaal niet erg als je vandaag ontdekt, dat ben ik. Weet je wel, God is hier niet om je in elkaar te slaan. We hebben dat allemaal. Het is normaal dat onze focus soms afdrijft. En daarom hebben we het nodig om bij elkaar te komen in diensten zoals dit en andere momenten. En om zelf je relatie met God te onderhouden, waarin God je weer scherp stelt. Hier gaat het om. En om deze reden geef ik mijn geest, zodat jij uitgaat om getuige te zijn. Met woorden of met daden, maar om getuige te zijn. Amen. En dat is de clue van de preek. En ik had, ik, ik had daar een geweldig mooi verhaal over. Maar gisteravond, we waren even nog op bezoek bij wat vrienden aan het ontmoeten. En we reden terug uh, in de auto. En ik was nog even naar de wc voor ik in de auto stapte. En ik zei, heren, ik mis nog één ding. Ik wil nog een, een oud-testamentisch voorbeeld van wat ik morgen wil gaan zeggen. Want ik geloof dat heel erg in Jezus sprak in gelijkenis. Waardoor mensen principes, die je ook als een gewone principe alleen kon vertellen, beter onthouden. Beter kon onthouden, omdat er een verhaal aan vast zat. En zo geloof ik dat het hele Oude Testament, dat daar zoveel verhalen in zitten, die nieuwtestamentische principes heel goed uitbeelden, zodat het makkelijk is te onthouden. Ze dus zeg, Heren, wat voor beeld illustreert dat nou? En in de auto, onderweg, en de kinderen achterin, en al, half in slaap en half nog met elkaar discussiëren, kreeg ik in één keer iets waarvan ik eigenlijk dacht: van... Nee, dat kan ik niet maken. <laughs> dat voorbeeld te gebruiken. Maar ik ben gaan bidden en gaan bidden. En ik ben ook altijd even gaan checken. Dus check ik altijd een paar bijbelcommentaren. Van kan, kan ik dit maken? <laughs> en het klopt. En ik weet zeker dat dit van de Heilige Geest is. Dus we gaan er vandaag. De preektitel uh, is. Voor het zingen de kerk uit. En. Um, er zijn alleen uh, volwassenen hier vandaag. Toch? Of niet? <laughs> en. Um, ik moet daarvoor iets uitleggen... ...wat staat... Um... <lacht> Zullen we eerst maar even bidden? Zullen we eerst maar even bidden? Als het goed gaat? Heer, dank u heer voor uw woord. Ik weet zeker dat het een woord van u is. Ik bid u heer... ...ik bid uw vader dat het iets zal doen. Ik bid dat het iets zal doen... ...in de harten van ons allemaal. En zoals wat Carlina net eigenlijk al zei... ...dat het een deel zal worden... ...van de rest van ons leven... In de naam van Jezus. Laat dat echt zo zijn. Amen. Amen. Ik moet daarvoor iets uitleggen. En, uh, en dat is um, het staat in Deuteronomium 25. Um, en dat is uh, een wet die Mozes geeft. Die nu niet meer geldt. En ik denk dat sommigen van jullie daar behoorlijk blij mee zijn. Maar nou, dat hangt van je um, schoonfamilie af. Dat zul je zo ontdekken. We gaan het even lezen en er staat in Deuteronie 25. Is het goed te lezen? Achterin ook. Het is dus een beetje kleine letters. Wie kan het niet lezen? Achterin. Nou, de meesten kunnen het goed lezen. Oké. Okay. En dit is een wet, die, dit is iets wat eigenlijk al voor Mozes een soort gewoontewet was. In het hele Midden-Oosten. Het staat ook in de zogenaamde Codex van Hammurabi. Daar zeg je niks, behalve als je civilization speelt. Um, uh, de code, Hammurabi was een Babylonische koning en eigenlijk de eerste van wie ze een hele grote verzameling wetten op kleitabletten hebben gevonden uit Babylon. Dus dit, daar zijn, stond deze wet ook in. Dus dit was iets wat heel erg gebruikelijk was. Um, en wij snappen dit niet meer, omdat het woordelijk ver van ons staat, Maar ik ga het even uitleggen. En dit hebben we nodig om het hele verhaal van wat God wil zeggen vandaag uh, goed te begrijpen. Wanneer twee broers bij elkaar wonen, en dat betekent niet per se in hetzelfde huis, maar gewoon in dezelfde stad bij elkaar in de buurt. Wanneer twee broers bij elkaar in de buurt in de stad wonen en één van hen sterft zonder dat hij een zoon heeft, wat heel belangrijk was, dan mag zijn weduwe niet de vrouw worden van iemand buiten de familie. Haar zwager moet met haar slapen. Hij moet haar tot vrouw nemen en hij moet de zwagerplicht tegenover haar vervullen. De zwagerplicht, dat is hoe, dit, hoe dit, uh, deze wet heet. De eerste zoon die zij baart, geldt dan als zoon van zijn gestorven broer. Op dat dienste naam onder het volk van Israël zal voortleven. Ik stop hier heel even. Het is dus heel was heel belangrijk in die tijd dat je naam voortleefde. Dit heeft deels te maken met dat de openbaring van God over het opstanding na de dood, dat er nog een heel leven komt na de dood, was nog niet helemaal doorgedrongen. God had daar nog niet veel over gezegd. Dat was allemaal nog in ontwikkeling. Uh, dus, hoe leef je voort als je nog niet echt van go goed gehoord hebt dat er een leven na de dood is? Hoe leef je dan voort in je kinderen? Dat je naam voortleeft. En de, uh, als je, zoals je in het heel Oude Testament ziet, het volk van Israël hield die, uh, die geslachtsregisters heel nauwkeurig bij. Als je je, uh, je, je Bijbel voor naar achter leest, dan kom je ze altijd tegen. Er is altijd een blokkade op de weg. Hè, dan ben je lekker aan het lezen en ik komt zo'n geslachtsregister. Oh, de zoon van die en de zoon van die en de zoon van die... Maar dat laat zien dat het heel belangrijk is waar je vandaan komt. En die namen worden dus vereeuwigd in de kinderen na jou, in wat zij bereiken. En als je dus sterft zonder zoon, dat betekent dat jouw naam stopt. Je komt niet meer voor ergens in de lijn, want dat, dat, dat stopt het dus. Hoe leef je dan voort? Tenzij dat je een grote overwinning ergens verhaald hebt en op een andere manier in de, in de, in de geschiedenis komt. Maar je leeft dus voort in je kinderen. Dat is, dus, dat is heel belangrijk in het hele Midden-Oosten... En God houdt daar rekening mee, door deze wet, wat eigenlijk al een gewoonterecht was, op, ook op te nemen, dit is iets wat je doet uit eer voor je overleden broer. Doe je dat naar je broer toe. Je verwekt een kind, en dat kind wordt dan niet jouw kind, maar het is de naam. Terwijl iedereen weet hoe het zit natuurlijk, want je moest drie maanden wachten voor je dat mocht doen. Zodat iedereen wist ook, dit, is het, dit, is, dit kind is niet nog echt van de overleden vader, dit is echt van de nieuwe, van de, van de zwager. Je gaf je broer, overleden broer eer door hem een zoon te geven op zijn naam. En vervolgens ook uh, die dat voor die moeder kon zorgen en, en hoe dat dan allemaal precies verder ging. Maar ook omdat deze vrouw had waarschijnlijk haar familie verlaten, weggetrokken uit haar stam of uit haar land of uit haar stad. En was dan op het grotere grondgebied van de nieuwe familie komen wonen. En, en mocht dus ook om deze reden omdat ze dus een zoon kreeg, mocht ze dus ook dat stuk houden. Ja, dat was allemaal, goed, eventjes een korte uitleg. Snap je het allemaal nog? Bijbelschool? Ja, goed, zondagochtend. Ja, we zijn allemaal nog scherp, of niet? Ja. Wie snapt dit wel? Wie snapt het niet? Buurman legt het even uit. <laughs> maar goed. Um, in ieder geval, dus je krijgt een zoon voor je broer. Duidelijk. En dan um, er staat er nog een wet onder, als de man weigerde met zijn schoonzus te trouwen... ja. Denk misschien aan je eigen schoonzuster. misschien kun je daar een reden voor bedenken, ik weet het niet. Dan moet zij naar de stadsoudsten in de poort gaan en zeggen, mijn zwager wil geen nageslacht voor zijn broer verwekken. Hij weigert zijn zwagerplicht tegenover mij te vervullen. En dan moeten de stadsoudsten hem erop aanspreken. Als hij blijft bij zijn weigering om met zijn schoonzussen te trouwen, moet zij ten overstaan van de oudste op hem afgaan. Hem zijn sandaal uittrekken en hem in zijn gezicht spugen, waarbij ze hem toevoegt. Zo vergaat het de man die zijn broer nageslacht onthoudt. En bij de Israëlieten zal zijn familie bekend staan als de familie zonder schoen. Hoe heet je? Ik heet Jan zonder schoen. Oh, <lacht> heb jij er zo eentje. Zo'n zo 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 eentje die het huis van zijn broer niet wil bouwen. En dit is een geweldig beeld ten eerste van wat Jezus voor ons doet. Huh? Hoor ik hier iedereen zeggen? Ik zie hier al gewoon vraagtekens. Het is een geweldig beeld van wat Jezus voor ons doet. De Bijbel zegt: Wij kunnen uit onszelf geen goede vruchten voortbrengen. Geen goede kinderen verwekken in die zin dat wij. Wij kunnen geen goed, rechtvaardig leven leiden uit onszelf. We zijn als het ware geestelijk voor God zijn we allemaal onvruchtbaar. En we zijn allemaal dood. We kunnen helemaal geen kinderen meer. We kunnen geen rechtvaardig en heilig leven leiden. We kunnen ons hart niet zuiver houden aan onszelf. We zijn allemaal besmet met de zonde. En we kunnen niet uit onszelf gerechtvaardigd worden voor God in Gods ogen. We kunnen uit onszelf niet de hemel in. We kunnen uit onszelf niet eeuwig, eeuwig leven voortbrengen. Wij zijn als het ware overleden. En Jezus is... De zwager die op onze naam goede vruchten voortbrengt. Snap je? Jezus zegt, mijn leven in ruil voor jouw leven, mijn rechtvaardigheid in, jou, in ruil voor jouw zonde. En op jouw naam komt nu deze rechtvaardigheid te staan. Waar wij dood waren, waar onze naam niet langer voortleeft en na onze dood het afgelopen zou zijn met ons, zorgt Jezus, die in Hebreeën ook staat, hij schaamt zich niet voor om ons broeders te noemen, dus onze broer, grote broer met een hoofdletter ook nog, maar ook wel onze broer is, hij zorgt ervoor dat onze naam na de dood wel voortleeft. Dat we voortleven bij de vader, dat we een eeuwig leven hebben. Dat we rechtvaardigheid hebben gekregen, geestelijk kinderen, in die, 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 waar, waar eigenlijk, die eigenlijk niet van ons zijn, maar die hij aan ons Geeft. Hij bekleedt je met zijn gerechtigheid. Halleluja. Wie is er blij mee dat hij Jezus als broer heeft. Die zijn zware plicht vervult. Maar in een ander opzicht, een, heel, een beetje een ander opzicht. Zijn wij ook de broers van Jezus. Jezus leeft voor eeuwig. Amen. Hij is opgestaan uit de dood lichamelijk opgestaan, niet alleen maar in de herinnering, zoals sommigen zeggen. Hij is echt opgestaan uit de dood. Jezus leeft voor eeuwig. Tien dagen geleden was het hemelvaart. Hij is opgestegen naar God de Vader, zit daar aan de rechterhand op de troon. Hij leeft en hij komt weer terug. Op dezelfde manier als dat hij gegaan is. En in de tussentijd zegt hij, het is aan jullie om vrucht te dragen in mijn naam. En in die zin is Jezus gestorven, ik zeg maar hele grote aanhalingstekens, in dat hij niet meer lichamelijk aanwezig is, om lichamelijk zelf de, die wonderen te doen, die woorden te spreken, daden van liefde te doen, bemoediging te geven, maar dat hij zijn geest aan ons gegeven heeft, om in zijn naam geestelijk kinderen te verwekken. Volg je dit? Ja. Dus Jezus is de broer voor ons, maar wij zijn ook de broer voor Jezus. En hij zegt de opdracht die de vader mij gegeven heeft. Ik ga nu weg. Nu is het aan jullie. Nu is het aan jullie om vrucht voor mij te dragen. En zo zie je dat zie je in heel veel dingen in het woord. Je ziet de vervulling ligt ten eerste ligt altijd in Jezus. Want elke bladzijde van de Bijbel spreekt over Jezus. Zegt, zegt Jezus zelf in Johannes 8. Alles in de Bijbel spreekt op een of andere over Jezus. Jezus zit daarin. Verborgen. En door de Heilige Geest laat God je dat zien. Als je de woord leest of als je het hoort, God laat je dat zien. Maar daarna is het ook altijd voor ons. Want wij zijn geroepen om Hem dan weer na te volgen. En met dat in gedachten gaan wij kijken naar een tekst in uh, Genesis. Dus dit is duidelijk: Ja, Wij zijn, Jezus is onze broer. En Wij zijn de broer van Jezus. Yes. Zeg even tegen elkaar, hé hey, broer van Jezus. Ook tegen de dames. Even tegen de dames zijn ook broers. De mannen zijn bruid. De dames zijn zonen en ook broers. Ja, oké. Okay? Goed zo. Met deze gedachte gaan we naar Genesis 38. En kan, misschien kan je je voorstellen waarom ik ten eerste... Ik ben echt niet zo'n onbeschaamde flerk dat ik het leuk vind om dit soort teksten te spreken die nou komen, maar goed... Je kan, me je kan je misschien een beetje voorstellen als je het leest waarom ik het een beetje uh, interessant vond om dit te gaan delen. Hey, dit is al, dit, deze tekst hebben we een keertje gebruikt in de, wie weet nog, de seksmaand. Een paar, uh, een paar jaar, twee jaar geleden. Wie weet dat nog, veel indruk gemaakt, weet je wel. Misschien komt het ooit op cd uit of zo in die, die maand. We hebben alle vragen over seks, hebben we al niet mochten ingeleverd worden. En we um, hebben deze tekst ook behandeld. <coughs> En dit is voor Mozes. Het zijn de kinderen van Juda. En Juda is de zoon van Jacob. Dat is een van de stamvaders van Israël. En Juda krijgt kinderen. En het, het gaat niet zo best met die kinderen. Dat zul je wel hier, hier zien. Um, voor R. En R is dus um, een naam. Hè? <laughs> een leuke naam. r -tan. Nee, dat klinkt niet goed. Te kort. Maar zijn eerste, heet, eerste, eerste zoon van Juda heet R. Voor R zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. Er, lijkt het alsof dat R was. Eens. Nee, er R was, R de, na, de persoon R was, lijkt, lijkt het als zo'n personage uit James Bond, weet je niet? Hoe Wait heet je? Ik ben Er, weet je wel. R07, the Q. Ja, R. ja, oké. Okay. <coughs> Er was slecht in de ogen van de Heer. Oké. Okay. En daarom liet de Heer hem sterven. Nou, er staat niet verder veel, veel details in. Maar dat kan dus gebeuren. Um, maar, toen zei Judah tegen Onan, dat was zoon nummer twee. Vervul je, wat staat er? We weten nog allemaal wat het is, hè? Vervul je plicht. Trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar. Maar omdat Onan wist dat zo'n kind niet als zijn nageslacht zou gelden... liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had... zijn zaad op de grond terechtkomen... zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Hij ging dus voor het zingen de kerk uit... Wat voor kerk ben ik gekomen, denk ik, sommige mensen hier vandaag. En, ja, we helemaal gelijk die gedacht. Wat hij deed, was slecht in de ogen van de heer. Daarom liet de heer ook hem sterven. En dan daarna gaat het verder, en is er nog een derde zoon, Sela. En Judah heeft zoiets van, uh, uh, oké, okay, hij is nog te jong. Uh, Tamar, helaas kun je nog even niet met hem trouwen. En waarschijnlijk heeft is iets van, ik heb nou twee zoons verloren aan deze vrouw. En misschien had hij een soort bijgeloven nou deze ligt een vloek op haar, of wat dan ook. Terwijl de schuld niet bij haar lag, maar bij de mannen zelf. Dat God heel duidelijk zegt, maar hield die Sela, hield die dus achter. Ja, die is nog de jong, wacht maar eventjes. Uiteindelijk zo lang dat Tamar, nou dan moet je zelf maar lezen. Dat, ze, dat de Tamar Juda zelf verleidde als een undercover prostituee. Om gemeenschap met haar te hebben. Wat allemaal niet goed was. Zodat zij uiteindelijk toch nog haar recht kreeg. En weet je, zij is een van de stammoeders. De kind van Judah en Tamar. Is een van de stamvaders van Jezus. De lijn van de Messias. Andere preek, gaan we even niet op in. Maar wat je hier ziet: Is je ziet hier. Dat iemand die zijn zware plicht moet vervullen, maar die wel de lusten wil. Maar niet de lasten. En God roept de kerk vandaag op. En nogmaals. Dit is niet een soort hard woord voor de gemeente. Want ik denk dat wij het re echt redelijk goed doen. Dan moest ik eerlijk, eerlijk ook, ja, gewoon eerlijk in de voorbereiding zeggen. Ja, onze kerk is redelijk oké. Okay. Maar het gevaar ligt wel altijd op de loer. Dat wij egoïstische christenen worden. En God geeft ons dingen om van te genieten. En als we kijken naar seks en sorry als we het daarover moeten hebben, dan denk ik dat dat uh, de ervaren onder ons weten dat dat best fijn voelt, toch? Je hoeft niet te hard amen te roepen hier vandaag, op zondagochtend. Um. Ja, dat dat niet verkeerd voelt. Laten we het eventjes toch een beetje nog uh, houden. Um. En dat God dat dus gepland heeft, dat het lekker voelt. Het is het niet zo van God is seks gemaakt en de duivel heeft het lekker gemaakt, weet je wel? Nee, elk detail, en daar gaan we het maar niet te veel over hebben. Dat de, de, kijk, luister de, bandjes, de, de, de preken van de seksmaat maar terug in het archief. Elk detail is van God. Voor hoe alles werkt en hoe alles voelt. En, hoe alles, en zelfs de hele romantiek en die, en die passie. En die, dat, 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 dat allemaal van, van de Heer. De hormonen en die verliefdheid en alles. Heeft God allemaal bedacht. Halleluja. Niet de duivel. Niet Hollywood. Het is van God. En binnen de heilige context van het huwelijk. Het zijn gaven. Aan ons wensen. Maar, het is En het is, het is dus niet zo. Wat uh, jarenlang een karikatuur geweest is van wat de kerk geleerd heeft. Ja, seks is alleen voor nageslacht en verder niet. Je mag er niet van genieten, want God wil niet dat je geniet. Dat is niet waar. Anders had God het wel op een andere manier niet lekker gemaakt of zo. Weet je, nou ja, het moet maar. Weet niet. Ik moet echt ophouden hierover. Maar. Um, het is natuurlijk wel zo dat het gewoon heel slim is van God. Dat dit wel het proces is, de mechaniek is, waardoor uiteindelijk de mensheid blijft voortbestaan. En het feit dat het lekker voelt, is op zich best handig. Zeker denkend aan mensen met, uh, mensen met een zondige natuur, die dan voor, van nature de neiging steeds meer hebben om verantwoordelijkheid te ontwijken. Yo, ik wil allemaal geen kinderen, dus waarom zou ik met deze vrouw naar bed gaan, als ik weet dat het helemaal niet lekker voelt. Weet je wel, als je denkt aan het egoïsme van de mensen, denken dat God heel slim geweest is. Dat hij het op deze manier gedaan heeft. Goed, even een andere filosofische vraag misschien. Biologisch, filosofisch. Um, God heeft het dus gemaakt voor mannen en vrouwen om van te genieten. Dat breng je dichter bij elkaar. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat daar vrucht uit voortkomt. Nou, als we dat even uh, die vergelijking maken naar ons geestelijke leven met de Heer. Dan is het zo dat er dingen zijn van God die ontzettend goed voelen. Dingen die een zegen zijn. Dingen die God ons wil geven. En dan heb ik het over een ervaring met God. Een ontmoeting die helemaal van je sok blaast. Wauw, helemaal gevuld te raken met de Heilige Geest. Sommigen van jullie zijn dronken geweest in de Heilige Geest. En ik heb het niet over, over nep, maar echt serieus. Wauw, ik heb helemaal overweldigd gevoeld. En eh, het was geen beter gevoel dan dat. En eh, ik weet niet of, voor, voor wie voor het eerst in, in, in het gedoop worden in de Heilige Geest dat meemaakt. Je weet nog hoe, hoe dat voelt, toch? Dat voelt goed, toch? Amen. Wie, is er iemand die weet hoe goed God voelt? Even serieus. Is er hier, is hier de kerk die weet hoe goed God voelt? Ja, dat is... Ervaringen met de Heer. Of je, of, of, en dat kan ook iets anders zijn: gewoon. Je bent in het woord, beetje, je krijgt een openbaring van God. Oh, en je voelt je helemaal getroost en genezen. En vooral het iets van binnen. Je voelt een nieuwe identiteit. Je, je onzekerheid verdwijnt. Je, je zekerheid komt ervoor in de plaats. Je denkt: oh, God, houdt van me. En het hangt niet af van mijn prestaties. En ik hoef niet een oh, masker op te hebben. Hij accepteert me zoals ik ben. Oh, geweldig. Dank u weer. Dat voelt goed. Amen. Amen. Voelt lekker. Amen. Amen. En. De, de zegen van, van, van een nieuwe familie misschien krijgen. Sommigen van jullie had geen... Je hele familie ben je kwijt. En God heeft je een nieuwe familie gegeven in je broers en zussen in de kerk. Amen. Je krijgt... ik van, van kan ding na ding bedenken. Wat fijn voelt. En zo ook het werk van de Heilige Geest. En ik kom in, in, in behoorlijk wat kerken spreken. En zie je... Wat je altijd ziet overal, is dat de mensen die willen de Heilige Geest ervaren. En we leven ook in de tijd waarin dat, dat het meer mag dan vroeger. Vroeger was de cultuur, cultuur nog veel Calvinistisch, dat moet allemaal rationeel. Maar nu mag het ook meer voelen en ervaren en beleven zijn. En dan zie je ook dat het, dat, dat, dat het, dat het, werk van, het ervaren van het werk van de Heilige Geest, dat het, een, dat het geweldig aanslaat bij heel veel mensen. En God wil dat ook. Laat maar dat heel duidelijk zeggen. God wil dat we hem voelen. Amen. Hij wil niet dat we alleen hem gehoorzamen zolang we hem voelen. Dat is een ander verhaal. Soms moet je gehoorzamen zonder dat je een ene moer voelt. Dat je helemaal niet lekker voelt. Maar God wil dat we hem ervaren, dat we de zegeningen ontvangen. Dat we zelfs materiële voorspoed, en ik heb het niet over altijd en 100% van de tijd, maar dat zelfs dat soort dingen, God wil ons zegen, ervaringen, Fijne gevoelens geven. Maar wat was de zonde van Onan? Wat was zijn zonde? Ik wil wel de lusten, maar niet de lasten. Wie vraagt hem? Wie vraagt hem? Neem de vrouw van je broer en verwek nageslacht voor hem. Wie is het die hem vraagt? Zijn. Zo hebben wij ook een roep van de vader. Een roep van de vader. Ik wil dat je vrucht draagt voor mijn naam. In Jezus naam. Verwek geestelijk nageslacht voor je grote boer. Op zijn naam. Jezus. Maar ik zie heel veel mensen die dat dan wel doen. En misschien doen ze het om... de, om, Ach goed, anders wordt mijn vader boos. Ik doe het maar. Ik trouw hem met. Oh, nou, dat was allemaal een huwelijk geweest zijn, een bruiloft, weet je wel. Nou, een zagrijnige hoofd, ik trouw me met een vrouw van mijn broer. Oh, ik vind dat niet knap, ik vind dat niet dit. Maar, maar misschien vond hij jou wel knap. Alleen dacht hij van, wauw, dat is leuk, daar wil ik wel een uh, ontbijtje en uh, een beschuitje mee eten, zeg maar. Maar uh, dat er van kinderen, daar ben ik helemaal niet klaar voor, daar ben ik veel te jong voor. Pff, uh, en allemaal excuses en smoes, had hij misschien. Dat staat er allemaal niet bij, dat bedenken we allemaal. Dat mogen we onze fantasie de vrije loop laten van de Heer. Ik wil die verantwoordelijkheid niet dragen. En dat met dat kinderenverhaal, pff, het is, wat heb ik eraan? Wat heb ik eraan? Dan gaat hij aan mijn naam. Voel ik dat voor hem doen? Ik heb er ook niks aan. Dus ging hij voor het zingen de kerk uit. En ik denk dat er zo heel veel geestelijke vruchten zijn die nooit ontstaan omdat er christenen zijn, omdat er gelovigen zijn die egoïstisch willen voelen, willen ontvangen. De goede kanten van God geweldig vinden. Maar niet een hart gericht hebben op het doen van de wil van de Vader. Draag vrucht voor je broer Jezus. En ik... Het voortleven van de naam van Jezus. Houd Jezus' naam in stand. Onze zware plicht vervullen. Waar zijn de geestelijke kinderen? Er zijn ook, zoals in het natuurlijke, er zijn natuurlijk ook seks, seksloze huwelijken. Of waar dat heel weinig gebeurt. En dat is natuurlijk ook een reden waarom er geen geestelijke vrucht geen, vrucht, geen vrucht uit voortkomt. En zo zijn er ook christenen die helemaal niet intiem met God raken. En daardoor ook geen vrucht dragen. Dat is natuurlijk ook weer een andere, een andere kant daarvan. Maar laat het met ons niet zo zijn dat we alleen voor de lusten bij de Heer komen. Als wij er iets aan hebben. Maar op momenten dat het tijd is om dat zaad wat God in ons gezaaid heeft. vrucht te laten dragen en niet thuisgeven. En waar heb ik het dan over? Ik heb het over momenten. En net als in, in een huwelijk zeg maar. Niet elke keer dat je dat doet komt er een kind. Maar er zijn momenten van wel en zo ook in ons leven met de Heer. Niet alles, niet elke keer als je iets ontvangt, als iets goeds met je gebeurt, ben je verplicht om meteen, een moet meteen een prestatie tegenoverzetten. Dat is juist niet hoe het is. Maar er zijn momenten dat het belangrijk is dat we ons hart richten naar de wil van God, het voortbrengen van kinderen. Als je kijkt in Handelingen 1, vers 1 tot 8, dat stukje wat we in tekst heb ik net al gelezen. Dan zie je hier. En ik begin even in de derde regel. Nadat Jezus de apostelen. Die hij door de heilige geest had uitgekozen. Had gezegd wat een opdracht was. In een andere vertaling staat hij. Hij door de heilige geest zijn bevelen gegeven. En na zijn lijden en zijn dood. Heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende de veertig dagen is hij in de middag verschenen. Sprak hij met hen over het koninkrijk van God. En toen hij. Eens bij hen was, droeg hij hen op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. De belofte van de Vader is de komst van de Heilige Geest. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd. En het ogenblik waarop deze gebeurtenis zullen plaatsvinden. Even een voor Jezus gaat het dus ooit koning letterlijk over Israël worden. Maar wanneer de heilige geest over jullie komt. Zullen jullie kracht ontvangen. En van mij getuigen in Jeruzalem. Heel Judea en Samaria. tot aan de uiteinden van de aarde. Waarom komt de heilige geest. Waarom komen alle zegeningen van God in ons leven. Om kracht ontvangen. Om getuigen te zijn. En het Griekse woord getuigen. Is martier of marturen. Martelaar. Dat betekent oorspronkelijk getuigen. Maar uiteindelijk werd het zo één met mensen die hun leven gaven voor hun geloof. Want getuigen betekent automatisch je leven geven. Zeker in die eerste eeuwen. Dat later het woord martelaar iemand is die sterft voor zijn geloof. Is gaan betekenen. Maar oorspronkelijk betekent het puur getuigen. En zo ben jij geroepen. om getuigen zijn in Zutphen, in Warnsveld, in Apeldoorn, in Deventer, in Lochem, in Gelderland... In Duitsland, in Noorwegen, in Israël, in Oezbekistan. Wacht op het internet, onder je collega's, op school, in de kerk, bij de koffie, voor de dienst. Thuis bij je kinderen, om het geroepen een getuige te zijn. Met woorden en met daden is je hart erop gericht om een getuige te zijn. En Jezus zegt, Jezus gaf hem zijn opdracht. En zo zegt Jezus vandaag opnieuw tegen ons als gemeente. Blijf je erop richten zielen binnen te brengen voor het koninkrijk. Je bent een visser van mensen. Blijf er altijd op gericht dat wat jij ontvangt dat je het doorgeeft. Je bent geroepen mensen te roepen. Door je voorbeeld en door je woorden. Uit de duisternis te komen tot het licht. Ze te vertellen. Ten eerste dat ze vergeving nodig hebben. En soms betekent dat je, je moet ze vertellen dat ze zondig zijn. Zonder ze te veroordelen, want je bent zelf net zo zondig, alleen heb genade ontvangen. Je moet ze vertellen waarom ze Jezus nodig hebben. Je moest ze vertellen over de goedheid en de genade van God, dat ondanks al die zonden, God voor hen sterft. Ze roepen om zich te bekeren, af te draaien van hun leven, Wat ze het nu toe geleid hebben. Zich laten dopen en om daarna alles te gaan doen, wat Jezus ons en jou onderwezen heeft. Dit is de grote opdracht. Om ze te. Je bent geroepen om mensen door je voorbeeld en door je woorden op te roepen. Anderen te vergeven, zoals God hun en ons in jou vergeven heeft. Om hun te laten zien wat liefde is. Om hun te vertellen hoe je trouw bent aan je vrienden, aan je vrouw, aan je man, aan je God. Om te dienen, om voortdurend te veranderen. Om goede werken te doen. Om alle zuivere motieven te houden. Om te bidden, om te verharden en om geloof te houden. En veel mensen willen de geest van God om een andere reden. Maar ik, wil, ik, wil, ja, ik wil mezelf ontplooien. Ik wil mijn talenten ontwikkelen. Ik wil spreken. Ik wil zingen. Ik wil, ik wil dingen doen. Het is allemaal ik, ik. En Ze willen een goed gevoel. Ze willen een spektakel. Of ze willen een positie. Ze willen eer van mensen. Ze willen erbij horen. En weet je. Dan zie je. Ik zeg niet dat je niks ziet van het werken van de geest. Maar dan zie je. Niet, niet zoals het bedoeld is, in die mate. Laat ik het zo zeggen. En wat er dan niet komt... zie ik ook heel veel mensen... niet hier, echt waar. Niet te veel, moet ik zeggen, nauwelijks. Als ik op plekken kom... die dan maar gaan faken. Nou, dan doe ik het zelf maar. En de, en ik, zie, ik ben op plekken geweest, daar gingen mensen al liggen... En, en vallen en lachen. Maar ik dacht, dit is niet van de Heilige Geest. Ik ben helemaal voor al die dingen. Al die dingen ben ik voor. En dan rollen we een beetje over de vloer. Maar het is niet het werk van de Geest. Ik denk, jongens... Waarom wil je het? Wil je het voor jezelf? Wil je het voor het spektakel? Om erbij te horen. Maar als je hart gericht is op de oogst. Zal God het geven. De kracht van de geest. Je hoeft het niet te faken. Het komt. Hij doet het. Maar is je hart gericht. Op het verwekken van kinderen. Op het vervullen van je zware plicht voor Jezus. En dan houden ze zichzelf voor de gek. Ik heb het al. Maar ze missen die echte kracht. En ze stoppen met streven, zoeken en vragen. Of het Dus één keer hebben ze de Heilige Geest ontvangen, is er iets gebeurd en dus ze denken, nou eens vervuld, altijd vervuld. Maar hun hart drijft weer af naar andere dingen. En de zorgen van de wereld en afleiding en begeerte naar alle, alle dingen. Andere dingen maken het zaad van God in hun onvruchtbaar. Maar Handelingen 5 vers 32 zegt, God geeft zijn Heilige Geest aan de mensen die hem gehoorzaam zijn. Is je hart gericht op gehoorzaamheid. Als dat zo is, en ik weet zeker dat na deze preek van vandaag, ik weet het zeker, dat jullie hart erop gericht is. Wees dan ervan verzekerd dat God zijn geest zal geven. Als je voor, nog nooit gedoopt met de Heilige Geest, niet spreekt in tongen, nooit geprofiteerd hebt, nog nooit, God heeft nog nooit iemand door je heen genezen of een andere bovennatuurlijk werk gedaan. God heeft vandaag voor jou de doop in de Heilige Geest. Een bekleding met kracht om getuige te zijn. Het kan vandaag meteen gebeuren. Het kan gebeuren ook komen als je thuis bent. Het kan nog even duren. Mij duurde het twee weken binnen. En toen een keer bam. Maar het zal gebeuren, want God is trouw aan zijn belofte. Als je hart gericht is daarop. En ook als je het al wel eens ooit meegemaakt hebt, maar je mist op dit moment de kracht. En het is voor jou een eenmalig ding geweest. En de rivier is stil gaan staan. Dan heeft God opnieuw een nieuwe bekleding met kracht voor je vandaag. Als je hart gericht is op het doen van zijn wil. Blijf zoeken. Blijf jagen. Blijf streven. In Korinther 14, vers 1 staat zelfs. Streef naar de gaaf van de geest. En het woord streven, dat is het woord zelo. En dat betekent overkoken, overbubbelen van verlangen. Als water wat kookt, zo heet, moet je verlangen. Naar de gaaf van de geest in je leven. Dat is een opdracht voor ons. Waarom? Voor onszelf? Voor een wereld die verloren gaat. Als er niemand is die getuigt. En de eeuwigheid is lang, en God's liefde is groot, en daarom heeft Hij haast, heeft Hij urgentie, en roept die ons op: kom voor die bekleding met kracht, en ga erop uit en wees getuige overal. Ik wil je vragen even te bidden, Om je ogen te sluiten. En wil je, zou, je, zou je willen praten met God? Zou je hem willen zeggen wat je wil? Zou je hem willen zeggen wat je wil? Jezus heeft zijn plicht tegenover jou vervuld. Hij heeft je gerechtigheid gegeven. Hij heeft je vrucht laten dragen. Hij heeft je leven veranderd. En nu roept de Heilige Geest jou door deze preek heen. Door deze dienst. De hele dienst is het al een thema. Hij roept jou op. Wil je ook je plicht tegenover mij vervullen? Wil je kinderen verwekken in mijn naam? En als je dat doet, wil je ermee doorgaan? Wil je ervoor waken dat er nooit iets anders komt? Dat je, dat je volger van Jezus nooit egoïstisch wordt, zelfgericht wordt? Wil je aan mij geven, elke keer als je naar de dienst komt, wil je niet denken wat heb ik eraan? Oh, ik heb er niks aan, ik kom maar niet. Maar wil je erop gericht zijn om kinderen op mijn naam te verwekken? En ik wil dat je het zegt tegen de Heer, je eigen woorden, gewoon in je gedachten, zeg het tegen hem. Zeg, Heer, hier ben ik. Of zeg, als het nodig is, Heer, ik bekeer me van mijn egoïsme. Ongemerkt is het binnengeslopen, Vader, maar vergeef me. Spreek het uit, noem het maar. Noem het maar op. Dank u Jezus. Dank u vader. Dank u heer. Vader ik dank u voor deze lieve kerk. Heer, die altijd zo getuigend geweest is. Ik bid dat ze zo zullen blijven. En ik bid dat het. Iedereen zal betreffen. Maar voor en achter ook degene die nou bij opwekking zitten Of er niet zijn. Heer. Vader laat leef met een missie. En leef boven natuurlijk en leef met je hart. Laat dat hand in hand gaan. Hier. In de naam van Jezus. Dank u Vader. Dank u Vader. Hier. En ik wil je vragen als jij... We hebben nu lekker een podium. We hebben lekker ruimte. Halleluja. Als jij zegt, ik wil een aanraking van de Geest ontvangen. Misschien voor het eerst, misschien hernieuwd. Ik wil een bekleding met de kracht van God krijgen. Met dit als doel. Ik wil mijn zwaar geplicht tegenover Jezus vervullen zoals hij het bij mij gedaan heeft. Ik wil dat God iets gaat doen wat ik zelf niet kan doen, namelijk geestelijk vrucht dragen. Dat de geest van God, de geest van Jezus in mij dat gaat doen. Als jij zegt, yes, dat wil ik. Ik wil je uitdagen om zo snel mogelijk hier vooraan te komen te staan. Wil maar wat cools, Gerben. Yes, we hebben eindelijk ruimte, mensen. Wat is dat? Het is nieuw. Verspreid je maar een beetje. En het gaat niet... We gaan niet focussen op handopleggingen. Of wat er, misschien, het mag wel, hoor. Maar we gaan, we gaan. God zelf gaat ons aanraken. God zelf gaat dit doen. God zelf gaat dit doen. God zelf gaat dit doen. Geest van God. Geest van God. Geest van God. Dank u, vader. Jezus, dank u, vader. Dank u, vader. En wil je vragen? Wil je beginnen gewoon met bidden? Wil je je mond gebruiken? Wil je bidden? Wil je bidden? Vader, dank u. Dank u, Heer. Bid wat je verlangen is. Bid voor... De verlorenen, Bid wat je, wat je wil wat God doet met je leven. Of dank hem. Dank hem. Hij heeft. Je was dood. We waren dood. We kon, onze naam zou stoppen met bestaan. Onze naam zou uitgedoofd worden in de eeuwigheid. Maar Jezus heeft zijn plicht vervuld. En onze naam zal voortleven voor eeuwig. Dank u Heer. Dank u Heer. Heilige Geest, Heilige Geest. Kom en vul ons. Strek je uit, strek je, Hef je hand op naar de hemel. En zeg, Heer, vul mij, vul mij, vul mij, vul mij, vul mij, vul mij. En zing, u bent welkom in dit huis, u bent welkom in dit huis, u bent welkom in dit huis. Geest van God, kom over de mensen. Kom over de mensen. Vader, Vader God, heren. Vader God, heren. Waar uw woord klinkt, heren. Waar uw woord bijbels gesproken wordt vader Heere, En waar uw volk op een bijbelse manier reageert. Komt u vader heen met wonderen en tekenen. En de vervulling met de geest zoals in het woord staat Heere. Vervul uw belofte heren. U heren. Mensen dopen met water. Maar u, Jezus, bent de doper met de Heilige Geest. En ik bid dat u het nu doet, vader. Lieve vader, lieve vader. Doop met uw geest. Doop met uw geest. Doop met uw geest, heer. Vader, God, heer. Rabos, shadala. Dompel mensen opnieuw onder, vader. Heer, als we dorst zijn. Als we dorst zijn. Dompel ons opnieuw onder, vader. O, God, heer. U bent welkom in het huis, o, Jezus. U bent welkom in dit huis. God van liefde. Vader, een authentiek, een echte aanraking. Een echte aanraking alleen zoals u het kan. Alleen zoals u het kan, Heer. Kom, Heer, bekleed ons met kracht. Wij willen getuigen zijn, Heer. Geef ons vrijmoedigheid, Heer. Vrijmoedigheid om te spreken. Oh, trek ons door uw geest uit onze angsten. Oh, stop. Trek ons uit onze angst. Trek ons uit de verlamming. Geen verlamming meer. Geen angst meer om het woord te spreken. Maar volle vrijmoedigheid door uw geest. Simon wordt Petrus. Simon wordt Petrus. Dank u, vader. Zeg hem, u bent, u bent welkom
1: in God. Nog een keer, u
0: bent welkom in het huis. Heet hem welkom. Heet de Heilige Geest welkom. Heilige Geest. Elke kamer, elke kamer. Heilige Geest, u bent welkom. O,
1: oh, door stroom om zijn. En door stoming. En door
0: stroom. De muziek heel zacht kan
4: spelen.
0: Ze dus moeten doorspelen, echt. Maar, wel doorspelen, maar minimaal, minimaal. Jezus. Wie is aan u gelijk? Oh Jezus! Wie is aan u gelijk? Zullen we hem prijzen? Zullen we gewoon zijn goede eigenschappen opnoemen? Zullen we het allemaal door elkaar hardop uitspreken wie hij voor ons is? O oh, Heer, U bent, Heer, U bent onterecht.